0: Bonjour à tous, c'est Claire du podcast Psychotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Cette semaine, nous partons en voyage en France avec Bosco. Pendant 5 mois, d'avril à septembre 2021, ce jeune voyageur a parcouru plus de 10 000 km sur les chemins et petites routes des 96 départements de France métropolitaine. Comme vous l'entendrez, Bosco est passionné depuis plusieurs années par les questions territoriales. À la fin de ses études, il a donc choisi de se lancer dans le projet, à portée de roue, 96 départements à vélo. Bien plus qu'un voyage à vélo, Bosco a mené dans presque chacun des départements traversés des entretiens avec les élus locaux. En parallèle de ces entretiens, Bosco et son vélo Magellan sont aussi partis à la rencontre des locaux. Et il nous emmène à la découverte de la géographie, des paysages, des hommes et des femmes qui ont rythmé son voyage. Si comme moi, après avoir écouté cet épisode, vous avez été touché par le récit de Bosco et que vous souhaitez en savoir plus sur son aventure, je vous conseille vivement de lire son livre à portée de roue. Attachez bien vos sacoches, nous partons sillonner la France, de Paris à la Corse, en passant par la vallée de la Chevreuse, les pentes du massif central, le piémont pyrénéen ou encore côtois les côtois Je vous souhaite une excellente écoute Bonjour Bosco Bonjour Claire Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Cyclotopo. Merci à toi. On va parler de ton incroyable voyage en France à travers 96 départements français, ce qui est assez incroyable, mais bon, on ne va pas tout dévoiler tout de suite, tu vas nous en parler très très bientôt. Euh, tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs Où vis-tu Que fais-tu dans la vie Et depuis quand voyages-tu à Vélo
1: oui, bah, écoute, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je m'appelle euh, Bosco Dumont, j'ai 25 ans. Euh, alors, Je suis parisien, je suis euh, né à Paris. J'ai grandi euh, voilà, avec euh, une partie de ma famille qui habite aussi euh, dans le Luberon et une autre euh, dans les environs de Lyon. Euh, je suis euh, consultant en secteur public, donc c'est un nouveau métier que j'ai commencé il y a un mois. Mais euh, voilà, j'ai terminé mes études euh, l'année dernière euh, en école de commerce et euh, c'est à la fin de ces études. Euh, que j'ai entrepris donc, ce voyage dont on m'a parlé, de 5 mois à travers les 96 départements de, de France métropolitaine. Donc voilà, la suite d'une passion, euh, le vélo, que j'ai depuis que, que je suis petit. Euh, voilà, très concrètement, le voyage à vélo, j'en fais depuis euh, le lycée, mais ça remonte un peu à avant pour la passion pour le sport en lui-même.
0: <rire> et, et justement, comment as-tu découvert le voyage à vélo Et surtout, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer quand tu étais euh, lycéen
1: alors je pense que euh, déjà c'est euh, le goût pour euh, le Tour de France tout simplement, hein. on a tous euh, des souvenirs comme moi c'est c'était en l'occurrence en Provence euh, chez mes grands-parents les après-midi euh, où il faisait trop chaud pour être dehors, donc on regardait le Tour de France euh, <rire> euh, à l'intérieur où il faisait un peu plus frais. Euh, ensuite avec mon cousin, euh, quand on était en, en troisième, on avait acheté des, des vélos chez euh, Decathlon, euh, pas très loin de là où on était en vacances, et on avait entrepris un une euh, un voyage enfin une voyage, une journée à vélo de de plus de 130 km euh, donc de la Provence aux Alpes euh, là où il y avait le chalet de nos grands-parents donc euh, c'était complètement euh, disproportionné par rapport à nos moyens physiques de l'époque ça m'avait laissé totalement euh, épuisé à la fin de la journée mais on y est arrivé et c'est là que je me suis dit que déjà ça demandait un peu d'entraînement et en plus c'était ça pouvait rapidement devenir euh, une passion. Et donc, euh, c'est ça qui m'a donné envie. Et après, effectivement, à partir du lycée avec des amis, on a commencé à voyager l'été euh, sur les grandes voies classiques, la, la, la Vieronna, le, le, la Vélodyssée le long de l'Atlantique. Et voilà, petit à petit, j'ai entrepris des voyages. Donc, d'abord avec des amis, puis euh, euh, un peu tout seul. Et enfin, voilà, ce, celui-ci.
0: Oui, tu avais déjà une belle expérience de voyageur à vélo avant de te lancer dans à la portée de roue ton, ton projet
1: oui, bah pas une... enfin j'ai jamais fait de voyage aussi long. Euh, avant un porté de roue, donc cinq mois, je m'étais entraîné l'été précédent euh, pour, euh, voilà, pour tenir distance. J'avais pas m'embarqué dans un, dans un voyage sans sans, sans euh, étalon. Du coup j'avais fait un, un voyage de un mois où euh, pour le coup j'avais pas de j'avais pas de d'itinéraire précis. Chaque jour, mon seul but c'était de faire 100 km. Et ensuite, j'adaptais mon itinéraire en fonction des, des amis que j'allais visiter, de, de la famille que j'allais voir euh, ou de l'intérêt. Voilà, j'avais couplé le voyage en vélo avec euh, un passe TER qui me permettait de prendre le train avec un forfait mensuel euh, voilà, pour faire des sauts de puce, ensuite faire 100 km dans une région, reprendre le train, aller ailleurs. Donc, c'était assez génial de pouvoir visiter euh, <rire> la France comme ceci. Euh, donc, c'était le plus long que j'avais fait, donc un mois. Et avant ça, c'était plutôt des voyages d'une semaine ou un peu moins.
0: Ah, c'est impressionnant. moi, à faire 100 km par jour, bah, pas forcément tous les jours, mais c'est quand même, quand même un, un bon début pour préparer ton projet. Oui,
1: c'est ça. C'est ce que je m'étais
0: dit, effectivement. Oui. On va parler tout de suite de ton projet, euh, transition parfaite. Du coup, en 2021, tu as réalisé le projet à portée de roue, donc euh, 96 départements à vélo. Ton objectif, c'était de réaliser un Tour de France à vélo des 96 départements métropolitains. Avec en plus en rencontrant dans chacun de ces départements des élus locaux pour échanger sur différentes thématiques, comme par exemple l'organisation territoriale en France. Mmh. Donc, tu vas nous, nous parler pendant tout cet épisode de ce projet. Mais j'aurais aimé savoir tout d'abord comment est né ce projet de partir sillonner la France.
1: Alors, effectivement, donc, ce voyage, ça réunissait plusieurs de mes passions, donc euh, celle pour le vélo que j'ai commencé un peu à décrire. Euh, mais j'étais aussi intéressé par. Euh, mais ben voilà, les questions d'organisation territoriale, euh, questions politiques un peu, donc euh, depuis que ça, c'est une passion que j'ai depuis, euh, depuis le lycée, depuis la prépa, enfin depuis mes études. Euh, et très concrètement, j'ai toujours su que j'allais faire un voyage à vélo euh, à un moment donné. Je trouvais que ça tombait très bien à la fin de mes études, c'était le bon moment pour partir, voilà, avant de commencer euh, une nouvelle vie professionnelle. Et donc j'ai quand même souhaité coupler ça avec, euh, avec cette ambition euh, de réfléchir et de, de développer un projet. Euh, voilà l'idée elle est née très précisément pendant le premier confinement en, en mars ou avril 2020, à un moment où forcément on pouvait pas sortir de chez nous, c'était très frustrant, on avait vraiment envie de, de bouger, ce n'était pas possible euh, Donc euh, voilà pour compenser je, je me suis fait des, <rire> des plans sur la comète un <rire> peu et, euh, et voilà c'est là, là que tout est né et après en fait pendant ma dernière année d'études, j'ai eu la chance et l'opportunité de faire un mémoire de fin d'études justement sur un peu des thèmes en lien, sur en gros l'hétérogénéité territoriale de la crise économique liée à la Covid. Et j'ai fait ça avec un, un directeur de mémoire qui était un, un député qui faisait une mission auprès du gouvernement sur ce sujet-là. Donc en fait, sur la partie diagnostique, on a pu faire cela ensemble et ça m'a fait une bonne base pour ensuite préparer euh, le voyage d'un point de vue euh, euh, recherche.
0: D'accord. Et ton voyage est totalement déconnecté de, de tes études. Du coup, il ne s'inscrit pas du tout dans ton cursus. Tu as fait ton voyage pour toi uniquement, si j'ai bien, si bien compris.
1: Complètement. <rire> tu as très bien compris, c'est vrai. <rire> non, c'est vrai que oui, il n'y a rien qui me relie à mon école pour le faire. En fait, c'était un souhait. Je voulais totalement être indépendant. Je ne voulais pas dépendre bah, de mon école. Je ne voulais pas dépendre encore moins d'un parti politique ou d'un think tank avant de partir. Mais quand même, la base du voyage, ce qui me permettait de, de contacter les... Les, euh, les responsables politiques que j'interviewais, c'était quand même ce mémoire de fin d'études. Euh, et en fait, au début, j'envisageais l'étude qui sortirait de ces voyages comme une sorte de prolongement. En fait, c'était beaucoup plus large que ça, parce que euh, l'étude portait pas seulement sur euh, l'hétérogénéité euh, territoriale de crise économique, mais sur euh, toutes les hétérogénéités territoriales et sur euh, voilà, tout, euh, toute l'organisation territoriale de façon beaucoup plus large et les relations entre les collectivités territoriales et l'État. D'accord
0: et tu aurais pu te limiter à une, à une région pour ton projet ou à une ou deux régions comment est venue l'idée de vraiment parcourir tous les départements et de faire plus de 10 000 kilomètres à vélo, c'est incroyable
1: Oui c'était la question c'est vrai que c'était la question mais je pense que j'aurais trouvé ça très frustrant, déjà euh, pour choisir une région j'aurais trouvé ça frustrant <rire> c'est sûr que oui chaque région il y a une multiplicité de situations territoriales qui justifieraient une étude approfondie c'est peut-être l'idée d'autres voyages parce que du coup, le fait de passer par les 96 départements, forcément, ça réduisait le temps que je passais dans chaque département. Je ne pouvais jamais y passer plus de deux jours. En général, c'était plus un d'ailleurs que deux. Euh, mais voilà, je me suis dit que c'était aussi un défi. Enfin, euh, je ne l'ai pas vu comme un challenge sportif, mais je me suis dit que voilà, ça me donnerait l'aperçu le plus large possible de voilà, euh, la situation concrète telle qu'elle est. Quoi. Et donc je suis euh, de me dire d'être passé dans tous les départements français, à exception de, de ceux d'outre-mer.
0: Et avant, avant que tu en parles sur les réseaux sociaux et que tu montes vraiment ton projet, je suppose que tu en as parlé autour de toi, ton entourage. Comment réagit ton entourage à l'annonce de, de ce projet
1: euh, <rire> Bonne question. Je pense que il euh, y avait... Euh... Non, globalement, je, je me suis bien organisé dès le début, etc. Donc, euh, personne n'a été sceptique ou, ou quoi. C'était plutôt euh, d'encouragement. Euh... Je pense que les mes amis, ma famille étaient plutôt derrière moi et soutenaient beaucoup de ce projet. Euh, voilà, bon, non moi j'ai je je pouvais envisager de partir avec un ami ou une amie euh, malheureusement j'ai réussi j'ai pas réussi à trouver de de camarade qui étaient, qui aimait assez le vélo ou qui aimait assez les territoires pour partir avec moi, c'était l'un ou l'autre en général, euh, mais pas les deux. Donc euh, mais en tout cas, enfin oui, j'ai senti pas mal d'entrain avant de partir et euh, et oui, oui c'était cool d'avoir cet entrain, même pendant tout le voyage, d'avoir de, de, ce soutien euh, qui aide à, à avancer dans les moments durs. Et
0: euh, avec recul, maintenant que tu as fait le voyage, est-ce que tu penses que c'était une force de partir en solo
1: Oui, je pense, parce que, parce que déjà, en fait, j'étais en solo, mais j'étais jamais seul, dans le sens où, effectivement, je passais euh, bon, euh, ma journée... Je... Quand je pédalais, j'étais seul, euh, sauf quand on m'accompagnait euh, sur certaines étapes. Mais pourtant, j'étais quand même seul. Mais le soir, je rencontrais des gens tous les soirs, vu que je dormais chez l'habitant. Euh, je rencontrais des responsables politiques dans le cadre des entretiens, et je rencontrais des gens bah, partout euh, dans les, euh, dans toutes les activités du quotidien, euh, voilà, des repas, des pauses, etc. Donc en fait, j'étais jamais seul. J'étais et j'ai jamais fait autant de rencontres que pendant ces cinq mois. Au contraire. Euh, donc en fait, c'était une force parce que seul, on... je me suis forcé forcément à aller euh aller vers l'autre, à, à poser des questions plutôt introverties de nature. Donc, euh, ce n'était pas forcément évident, mais ça m'a forcé à faire ça et c'était beaucoup mieux comme ça, je pense.
0: Bah écoute, c'est un beau challenge pour une personne introvertie. On parlera après des entretiens, mais mm -hmm. c'est assez impressionnant. Est-ce que tu peux nous retracer un peu la préparation de ton voyage Donc Tu nous as dit que tu avais commencé à le préparer, enfin euh, que l'idée était née pendant le premier confinement, donc euh, un an avant. Mmh. combien de temps euh, tu as mis pour le préparer, donc euh, pour euh, t'organiser au niveau des entretiens, pour euh, tracer ton itinéraire, tout ce qui est matériel, financement, voilà un petit peu tout.
1: Alors effectivement donc l'idée est venue en avril 2020, je suis parti un an plus tard, le 19 avril 2021, donc entre les deux euh, voilà je passais euh, <rire> pas mal de temps à un peu papillonner, essayer de réfléchir, phosphorer un peu sur le projet, sans trop que ça avance concrètement. En revanche, l'itinéraire, j'ai commencé à le tracer assez tôt, en octobre, novembre, je dirais. Euh, sans que Pour le tracer, il euh, n'y a pas d'application GPS qui te trace l'itinéraire parfait entre les 96 départements. Il y a beaucoup trop de points, en fait. Mais du coup, je l'ai fait un peu à, voilà, avec des cartes, en maximisant le nombre de, de pistes cyclables, minimisant le, les gros axes c'est un itinéraire qui, bien sûr, serait adaptable parce qu'au début, je, bêtement, j'avais relié toutes les, tous les chefs-lieux de département et en fait, je, parfois, je ne suis pas passé par le chef-lieu, mais par d'autres endroits en fonction des personnes que j'interviewais. Voilà, donc l'itinéraire, c'était plutôt euh, assez en amont euh, de la préparation. Ensuite, pour euh, tout ce qui a été euh, la partie logistique, donc euh, finances budget euh, et euh, lieu de repos, euh, ça, je m'y suis mis 2-3 euh, trois, trois mois avant pour... Euh, Faire un financement participatif pour trouver des sponsors. Ensuite, euh, pour trouver les lieux d'hébergement, je, je me suis beaucoup reposé sur des groupes Facebook de cyclo-voyageurs qui ont eu l'habitude d'être hébergés et d'héberger les, les voyageurs. Donc, c'est assez génial et ça permet de faire de, de très belles rencontres et ensuite pour les entretiens ça c'est un peu plus compliqué parce que forcément quand on est en janvier-février euh, c'est difficile de, de bloquer des, des dates pour le 19 août <rire> euh, donc souvent, souvent, enfin, souvent déjà, la personne ne pense pas que je serai exactement à cette heure-là, ce jour-là et moi je réponds que si parce que c'est comme ça que <rire> je l'ai programmé et que de toute façon j'ai pas le choix et puis je suis obligé d'être hyper euh, hyper structuré avant de partir mais euh, en fait avant de partir j'avais prévu qu'une trentaine d'entretiens Surtout concentré sur les premières semaines. Euh, et ensuite, pendant bon, tout le voyage, en fait, ça a été de l'organisation. Dès que j'avais une pause, c'était pour organiser la semaine suivante, euh, que ce soit au niveau des entretiens ou des points de chute. Donc, en fait, c'était euh, de longue haleine. C'était en amont une grosse, une grosse partie de préparation, mais on n'est jamais préparé totalement. Et dans le cadre de ce voyage, qui n'est pas un voyage comme j'avais l'habitude de le faire, où pour le coup, je plantais ma tente où je voulais, j'étais totalement libre. Là, pour le coup, ce n'était pas un voyage en tant que tel, c'était plus une mission où le vélo était moyen de transport, et du coup, fallait être hyper rigoureux et euh, voilà tout le temps euh, <rire> fixer ses, ses points de chute et ses, ses entretiens.
0: Ouais. et j'invite tous nos auditeurs à vraiment aller voir la carte de ton voyage, parce que mmh. là, on se rend compte à quel point c'est millimétré au jour près. On dit souvent que dans le voyage à vélo... Euh... Il faut, il faut lâcher prise et autres. Et là, c'est vrai que ton projet, c'est assez incroyable. À la fois l'itinéraire, parce que bah, l'itinéraire est conséquent. D'ailleurs, les auditeurs pourront aller voir. S'ils habitent en France métropolitaine, tu es forcément passé par leur département. Oui. Et c'est toute une organisation, puisque ça ne dépend, euh, enfin, ça ne dépend pas que toi. Si c'était juste un voyage à vélo tu reviens un point à un autre euh, bah, ça dépendrait uniquement de ton rythme, mais là, d'ajouter en plus ces entretiens avec les élus, bah, ça, doit être, euh, oui. ça doit être assez compliqué euh, à gérer.
1: <rire> oui, bah, je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, je t'ai impressionné qu'effectivement, euh, moi, je, pour moi voyage à vélo, je recommanderais complètement de lâcher prise et de partir sans itinéraire précis ou alors euh, faire au rythme en fonction de ce qu'on ressent. Moi, ce n'était pas possible, c'était vraiment euh, une, euh, un parti pris dès le début. J'avais déjà fait des voyages beaucoup plus libres avant, et là, le but, c'était vraiment de, de respecter. Euh, les, enfin, le calendrier et en fait, on en reparle un petit peu, mais j'ai pris le train à certains moments parce que physiquement, je ne pouvais pas être à l'heure que je voulais, là où je voulais et voilà. Donc forcément, il y avait beaucoup de contraintes, ce qui fait que c'était pas un vrai voyage, c'était plutôt une mission.
0: Et est-ce que tu as eu des déconvenues au niveau des entretiens ou finalement 95% des entretiens ont été fixés, se sont passés le jour qui était prévu
1: il y a eu beaucoup d'imprévus, forcément, euh, Forcément, euh, bon après j'ai toujours pu m'adapter la plupart du temps, il y en a que deux ou trois qui ont été annulés, annulés, il y en a plusieurs qui ont eu lieu, enfin quelques-uns, hein, moins d'une dizaine qui ont eu lieu à distance au téléphone euh, et, pas, euh, et pas en physique parce que euh, finalement ça a été décommandé ou... Euh, voilà. Mais sinon, non, euh, ça a plutôt été des bonnes surprises parce que donc, euh, en partant, j'avais qu'une trentaine d'entretiens de, de, prévus. Finalement, j'ai réussi à en avoir, euh, à rencontrer 122 personnes. Donc, j'ai réussi à, à, les, à les trouver euh, petit à petit. Euh, la période, il y a eu deux périodes un petit peu plus compliquées. C'était juste avant les élections départementales et régionales. La semaine précédente, c'est celle où j'ai eu plus d'entretiens qui ont été annulés euh, parce que j'ai rencontré des candidats qui avaient autre chose à faire forcément que... Que, euh, parler de leur euh, vision euh, des territoires en hein, cycliste à ce moment-là et euh, en août aussi où c'est le moment où j'avais pas trop d'entretiens programmés et pas trop de réponses quand j'envoie des mails forcément Donc, euh, <rire> voilà
0: c'est pas c'est pas la période la plus facile août je pense pour...
1: non <rire> c'est ça mais globalement j'ai eu plutôt des bonnes surprises dans la mesure où j'avais aucun réseau politique avant de partir euh, et que enfin voilà j'ai envoyé des messages sur LinkedIn par mail euh, et que bon, je me prenais beaucoup de, de non-réponses, mais parfois, euh, voilà, je réussissais à avoir des réponses.
0: Et est-ce que tu crois qu'il y a eu un bouche-à-oreille qui s'est fait entre les élus locaux au fur et à mesure de ton voyage, vu que tu es passé dans, dans beaucoup de départements
1: <rire> Un petit peu, c'est arrivé, arrivé que... Euh, J'en ai pas beaucoup, hein, mais j'ai quelques exemples en tête. Là, par exemple, un maire que j'ai rencontré dans les Alpes de haute provence et euh, qui m'a recommandé à, à, à un DGS de la collectivité de Corse donc, euh, que j'ai pu rencontrer euh, trois jours après après avoir pris Ferry à Nice. Euh, voilà, c'est arrivé quelques fois comme ça, mais sinon, il n'y a pas eu de, <rire> de réseau national qui m'a permis de rencontrer à droite, à gauche euh, différents élus.
0: Ah, c'est génial. Maintenant, tu as ton réseau à toi, du coup. <rire> oui, on peut dire, mais... <rire> euh, Alors, on va parler maintenant de tout ce qui est, on va dire, matériel. Euh, ouais. J'ai vu que tu voyageais avec euh, Magellan, ton vélo oui. euh, comment as tu choisi ton vélo et euh, quels sont ses avantages et avait-il des inconvénients parce que je crois que malheureusement il n'est plus en ta possession
1: oui faut en parler au passé effectivement malheureusement oui. mais ça... <rire> je lance j'avais donné ce nom là en référence donc, à... au navigateur euh portugais parce que j'étais euh, assez pessimiste et euh, Magellan n'a jamais réussi à arriver au bout du Tour du Monde et du coup je pensais que ça me porterait chance de, de l'appeler comme ça et effectivement donc, euh, je suis arrivé au bout du Tour de France mais euh, Magellan euh, voilà malheureusement n'a pas résisté au pickpocket parisien euh, et donc c'était un Hortler, euh, donc une marque autrichienne assez solide qui fait des, des vélos de voyage. Euh, et euh, je crois le modèle Bergerac euh, qui ne se fait plus vu que c'est un modèle 2019 et maintenant ça a changé. Euh, globalement, il y avait beaucoup d'avantages, les composants étaient assez solides. Euh, je n'ai pas eu beaucoup de soucis euh, sur les transmissions, sur les pédales, sur le cadre, aucun problème. J'ai eu des problèmes de roues en revanche, mais euh, ça j'ai dû la, la changer et c'est un peu de ma faute. Euh, et je recommande tout à fait pour partir à vélo parce que c'est que des Faut pour partir en voyage pardon parce que c'est que des enfin voilà tout se change facilement et franchement euh... franchement c'était nickel j'ai à chaque fois que j'ai eu de la casse j'ai pu repartir assez vite euh, la plupart du temps vraiment très satisfait de ce vélo et il me manque beaucoup
0: je ne connaissais pas la marque donc euh, je pense que c'est une très bonne indication pour les auditeurs euh, on en entend euh, très peu parler
1: mais il était euh, il est très bien et il y a, y a moins de délais de livraison que d'autres en ce moment.
0: Ok, c'est un bon point aussi. <rire> ouais. euh, et pour le reste du matériel, du coup, tu m'as dit que tu étais hébergé euh, tous les soirs, donc tu n'avais pas de toilette de tente ni de sac de couchage
1: J'avais un sac de couchage quand même, parce que euh, bah, ça me gênait un peu de le, dormir dans les draps des gens à chaque fois qu'ils allaient faire euh, la, la lessive à chaque fois. Donc, euh, donc, euh, et souvent, en fait, euh, ils avaient juste un coin de canapé, etc., donc... Euh j'avais un sac de couchage, j'avais aussi un hamac, euh, je m'étais dit au cas où, parce qu'en fait, ça arrivait que j'arrive euh, sans avoir de point de chute, hein. donc euh, dans ces cas-là, soit euh, je trouvais finalement quelqu'un qui voulait bien m'accueillir, soit j'allais à l'hôtel, ça m'arrivait euh, une dizaine de fois d'aller à l'hôtel, parce que bah, j'avais nulle part ailleurs où dormir. ou soit je m'étais dit, voilà, avec mon hamac, je dormirais à la belle étoile, sauf que, euh, <rire> souvenez-vous, l'été dernier, il a, il a plu ouais. tout l'été, <rire> <Ouais. rire> presque, <rire> Donc, en fait, j'ai pu l'utiliser en août. En août, il a fait, le temps était meilleur. J'ai pu l'utiliser quatre euh, ou cinq fois. Et c'était euh, à chaque fois des, des super moments. Euh, voilà, au sommet de, du massif du Pila, notamment. J'ai dormi au niveau du col de Lyon, un Dans mon max, c'était super, super chouette comme souvenir avec euh, une vue euh, couchée de soleil sur toute la veille du Rhône. Avec le Rhône qui faisait un, un petit sillon euh, tout rosé en bas. C'était 1000 mètres en dessous. C'était super joli. Waouh,
0: ça a l'air <rire> On a parlé un peu des préparatifs, donc on va parler euh, du voyage, on va rentrer dans le vif du ouais. sujet. Donc tu es parti le 19 avril 2021 ça. pour 4 mois et demi et plus de 10 000 kilomètres à travers donc 96 départements. Et pendant ce voyage, en quelques chiffres, tu as mené 97 entretiens dans 81 départements. Donc euh, c'est assez incroyable. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu l'itinéraire euh, dans les grandes lignes
1: euh, bah Oui, avec plaisir euh... J'aime bien faire mois par mois, donc euh, je suis parti euh, mois un de Paris. Au bout d'un mois, j'étais à Perpignan après, en gros, euh, être passé par euh, les plaines de, de l'Ouest, euh, tout le massif central, euh, jusqu'à Arles et ensuite avoir longé le, le littoral Languedocien. Euh, de Perpignan, donc, on, on était mémé... Euh, le mois suivant, j'étais en Normandie après avoir fait en gros toute l'Occitanie, euh, tout le sud-ouest de la France, puis remonté toute l'Atlantique, fait le tour de la Bretagne. Ensuite, j'ai passé un mois à parcourir le nord de la France et euh, toute la région Grand-Est, euh, ce qui fait que euh, mi-juillet, j'étais à Strasbourg. Et deux semaines après, j'étais en Corse après avoir donc euh, traversé successivement les Vosges, le Jura et les Alpes avant la Corse. Donc ça, c'était la phase la plus sportive où euh, j'ai terminé avec euh, un genou euh, très amoché et, euh, <rire> et beaucoup de casse sur le vélo. Heureusement, ça tombait bien parce qu'en Provence, euh, là où j'étais début août, j'avais une semaine de pause prévue euh, pour, le, pour le mariage de ma sœur. Donc, j'ai pu me reposer à ce moment-là. Et ensuite, le dernier mois, euh, partant de là, euh, je suis remonté à, à Paris en, euh, voilà, en, en, en la, la vallée du Rhône, puis euh, la Bourgogne, euh, toute la région centre, la vallée de la Loire et Paris, finalement, où je suis arrivé le 1er septembre. Eh bah. bien <rire> Mais effectivement, c'est difficile à décrire, c'est mieux avec la carte. Je, je
0: pense que tu connais très très bien la France maintenant, grâce à tes voyages passés et grâce notamment ouais. à ces voyages. <rire> est-ce que, est -ce que tu peux nous raconter un peu ton départ en avril 2021 Dans quel état d'esprit tu étais Est-ce que tu appréhendais ou est-ce que tu avais hâte de partir
1: alors j'avais très hâte de partir déjà, ça c'est sûr, parce que c'est un projet euh, voilà qui commençait à, à mûrir et au bout d'un moment, bah, voilà, on a envie de se lancer quand ça fait euh, des mois et des mois qu'on qu le prépare, qu'on l'annonce, etc. Donc euh, j'avais hâte de partir et à la fois c'était hyper bizarre comme euh, situation parce qu'en fait c'était la dernière semaine euh, où on avait pas hâte de se déplacer à plus de 10 km voilà voilà <rire> <rire> Donc effectivement, le problème, c'est que moi, comme j'avais tout programmé, euh, bah, j'avais pas le choix. Obligé, je ne pouvais pas décaler d'une semaine. Donc, euh, en fait, j'ai intégré à mon budget l'amende euh, en cas de contrôle. Et enfin, euh, bon, j'ai pas le choix. Et effectivement, là, heureusement, la première semaine, c'était enfin les, les trois premiers jours, c'était en Île-de-France, donc autour de chez moi. Donc, en fait, à chaque fois, j'ai pu faire l'aller-retour et, et rentrer dormir chez moi. Donc, c'est vrai que le départ, départ, c'était un peu particulier parce que euh, la mission avait commencé. J'avais euh, interviewer des, des responsables politiques euh, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis, euh, dans le Val-de-Marne, mais je dormais euh, chez moi tous les soirs, <rire> c'était un peu particulier. Et c'est que le quatrième jour, où, enfin je suis parti plein ouest, euh, direction euh, l'Eure-et-Loire, puis l'Orne. Et là, là, ça y est, c'était parti, c'était, euh, on sentait tout de suite euh, la sensation de, de, de liberté, de, de voyage, ça vient tout de suite et c'est hyper exaltant comme sentiment, c'est assez génial. Donc, tout de suite, hyper content de partir avec forcément le, un peu un, une sensation de, de, de vertige, de se dire dire, bah là, en fait, c'est parti pour, pour plusieurs mois et on ne s'en pas du tout compte. Quoi. Et, mais tout de suite, on a assez vite et c'est un sentiment qui est assez génial. Ouais.
0: Et, et comment se sont passés tes... Alors, pas forcément tes 3-4 premiers jours, vu que tu, tu me dis que tu es resté autour de chez toi, mais comment se sont passés on va dire tes tes deux trois premières semaines est-ce que tu t'es dit euh, bah, c'est génial euh, je vais arriver jusqu'au bout est-ce que tu t'es dit dans, dans quoi je me suis embarqué c'est impossible
1: <rire> alors il y, y a plusieurs aspects au niveau physique déjà euh, au bout de trois jours euh, j'étais à plat complètement ouais. euh, complètement fatigué je me suis dit mais en fait j'ai je ne vais jamais tenir, je ne sais pas dans quoi je me suis embarqué. Mais euh, de toute façon, je n'avais pas le choix parce qu'à partir du moment où les entretiens étaient programmés, de toute façon, il fallait que, il fallait que je pédale au moins pour le début. Quoi. Donc, euh, donc après, ça va mieux en revanche. Hein. Le côté physique, c'est très dur au tout début. Et ensuite, le corps s'habitue. Et en fait, euh, je pense que c'est le cas pour euh, quel que soit le voyage. Hein. Au début, c'est un peu compliqué si on a un peu moins d'entraînement ou alors pas la, la charge d'entraînement qu'il faut pour, pour faire autant de, de kilomètres. Mais après, en fait, euh, ça devient une routine. Et finalement... Euh, en allant à un rythme moindre ou en adaptant son rythme, c'est quand même assez euh, assez facile. Donc euh, oui, euh, je me suis un peu demandé dans quoi je m'embarquais à ce moment-là, mais finalement c'est passé. Euh, et ensuite, euh, non, c'est un peu ça, hein, juste j'étais guérisé, je me suis dit « là, ça va être génial euh, » aussi très rapidement avec les entretiens eu la... je me suis rendu compte que chaque entretien était assez unique dans, dans, dans le sens où je rencontrais un responsable politique d'un département qui me racontait les enjeux, soit de sa ville soit de son département soit enfin, bref, de... donc c'était très spécifique et j'apprenais plein de choses et je me suis dit là c'est incroyable, c'est une mine d'or de, de choses à, à savoir euh, non seulement auprès des responsables politiques mais aussi auprès des euh, auprès des, euh, des personnes chez qui je dormais qui me racontaient bah, pareil leur vie, leur euh... Leur mode, de, leur mode de vie, ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils faisaient, leurs passions. Euh, donc, tout de suite, ça a été hyper stimulant. J'ai appris plein de choses. Et euh, donc, tout de suite, je me suis senti à fond dans le voyage. Et, et voilà, je pense pas avoir eu de la retenue, etc. Tout de suite, je me suis senti à, à fond dedans et à, avec l'envie d'approfondir, de, de continuer et, et au, sans aucune lassitude, quoi. Ok.
0: Et est-ce qu'il y avait des entretiens que tu attendais plus que d'autres Je sais pas, ou des régions qui étaient euh, plus chères à ton cœur euh, que d'autres <rire>
1: Non, il non, n'y avait pas d'entretien que j'attendais plus que d'autres. Euh, je voulais, enfin Après, c'est moi qui, qui me bornais à ça, mais je voulais pas hiérarchiser les entretiens. Euh, euh, je voulais pas mieux me comporter si c'était quelqu'un de plus important qu'un autre, euh, etc. Donc, non, en fait, j'ai vraiment traité tous les entretiens de la même manière. Enfin, euh, aborder les entretiens de la même manière. Je les ai tous préparés avec euh, le même euh, niveau, même sérieux. Euh, après, euh, bon, là, là, si tu me poses la question des, des régions que je préfère, ce euh, bon, n'est pas pour beauté en touche du tout, mais au contraire, moi, ce qui m'a stupéfait, c'était de me rendre compte que euh, j'avais déjà eu l'impression d'avoir voyagé un peu partout euh, en France, mais déjà, il y avait des dizaines de départements euh, où j'avais jamais mis les pieds, où j'étais euh, bah, assez stupéfait et émerveillé. Et, et globalement, il n'y a pas un jour sans que je me sois dit que là, c'est incroyable, je rencontre quelque chose de nouveau, des, des paysages qui sont euh, super beaux pas sur toute l'étape, mais au moins à certaines parties. Et c'est aussi ça dont je me suis aperçu tout de suite, c'était que sur, en l'espace de 100 km, on a le temps de passer par deux, trois ou quatre régions naturelles, différentes. Et on voit bien ces transitions. Et c'est ça qui fait la beauté, je pense, du pays, c'est que c'est hyper divers à l'échelle assez, à une échelle assez réduite. On s'en rend pas forcément compte. Mais tout de suite, je, voilà, j'étais émerveillé presque partout où je suis passé, quoi, grâce à ça.
0: Oui, tu en parles d'ailleurs très bien dans ton rapport à la voix des territoires que tu as mis en ligne par la ouais. suite. C'est un des premiers constats, il me semble, la diversité des, des territoires. C'est ça, exactement. Euh, et, et alors, tu me parlais de la préparation des entretiens, parce que du coup, comme je le disais, tu as fait un rapport après, à la suite de ce voyage. Est-ce que tu avais une trame euh, Est-ce que tu, chaque entretien était spécifique ou tu avais des questions types type pour tous les entretiens afin de je sais pas, d'avoir un retour d'expérience plus, plus général
1: Alors, le, le mode de recherche que j'avais choisi, c'était pas, euh, pas de faire un questionnaire exhaustif avec euh, une liste de réponses et pouvoir ensuite traiter les données de manière euh, bah, presque quantitative, parce que euh, les euh, responsables politiques que j'interviewais avaient des profils très différents, il n'y a rien à voir entre, euh, bah, par exemple, un adjoint euh, à la transition écologique ou un adjoint aux finances, ils n'ont pas eu toutes les mêmes expertises, Pareil, il n'y a rien à voir entre un élu qui est nouvellement élu et quelqu'un qui est là depuis 40 ans. Donc, euh, ce n'était pas du tout euh, comparable. Euh, donc, non, je pas de, de trame. J'avais quatre grands thèmes, qui étaient euh, donc, les relations institutionnelles entre les collectivités et l'État, euh, le rebond économique et social, post-crise, euh, la transition écologique et la transition démocratique. Ouais, donc, ça faisait ces quatre thèmes. Et je ne parlais pas forcément des quatre avec tous, euh, parfois je parlais que d'un en fonction de la, de la compétence et de la, de la spécialisation de, de la personne que j'interviewais mais c'était plus voilà, ce grand cadre mais c'était très loin et ensuite en, euh, j'avais mon cahier et pendant tout entretien je prenais plein de notes etc. et c'est ensuite euh, j'ai pu affiner quelques questions parce qu'il y a des sujets qui revenaient plus que d'autres etc. mais globalement le but c'était d'avoir des discussions très larges, très ouvertes euh, et pas que je m'enferme, parce qu'en fait, avant de partir aussi, je n'avais pas forcément une connaissance hyper fine de tout ça. Moi, je n'ai pas une formation en collectivité territoriale. Hein. J'ai fait une école de commerce. Donc, euh, a priori, j'avais aucune formation pour ça. C'était juste un intérêt personnel et des expériences et des connaissances acquises dans mes stages. Mais ce n'était pas quelque chose d'académique. Donc, euh, voilà. Le but, c'était d'avoir des discussions très ouvertes à chaque fois, oui. Ok.
0: Et, et donc, tu, tu faisais les entretiens avec les élus locaux et tu me disais que le soir, tu étais hébergé chez des, chez des habitants des départements que tu traversais. Est-ce que mmh. ça t'a apporté aussi un autre point de vue par rapport à tes entretiens avec les élus Parce que je suppose que, sans en parler directement, peut-être avec les personnes qui t'hébergeaient, mais chacun a son point de vue sur, sur le département mmh. ou sur, sur quelques questions spécifiques. Est-ce que c'est quelque chose que tu as intégré dans ton rapport ou c'est totalement... Euh... Tu as gardé pour toi et c'est totalement décorrélé de, de ça.
1: C'est assez décorrélé euh, dans le sens où globalement, euh, bon, je parlais de, de sujets un peu, euh, un peu techniques parfois avec les responsables politiques ou, euh, ou voilà, des, des, des choses qui n'étaient pas forcément ce qui intéressait le plus les gens qui, qui m'accueillaient. Hein. Les gens préféraient parler de vélo plutôt que de parler de, de France Relance. Euh. Euh, du fond friche euh, etc donc, euh, <rire> donc euh, j'apprenais totalement différemment euh, c'est pas des choses que j'ai intégrées au rapport mais en fait c'est pour ça qu'une fois que j'ai écrit le rapport j'ai souhaité ensuite écrire le livre où euh, je me suis dit le rapport c'est le résumé d'une heure par jour pendant, euh, pendant cinq mois l'heure que je passe avec les responsables politiques et les 23, les 23 autres, euh, autres heures que je passais euh, à pédaler, à découvrir par moi-même ou alors à apprendre auprès des personnes qui m'hébergeaient ou que je rencontrais méritait aussi euh, voilà, d'en de, faire un témoignage. Donc, c'est là où tout ce que j'ai appris des gens, en fait, je l'ai mis dans, dans le livre
0: plutôt. D'accord. Bon, une, une bonne raison d'aller découvrir le livre. On en parlera, <rire> on en parlera un oui. petit peu plus tard. <rire> Euh, à quoi ça ressemble une, une journée sur la route avec toi comment, comment tu gères à la fois la logistique, le vélo, euh, l'hébergement, en, les entretiens et puis tout ce qui est à côté Parce que tu as ta page Facebook, tu as ton blog, tu faisais aussi des petites vidéos. Euh, comment, mm -hmm. comment ça se passe une journée avec toi
1: C'était assez dense. Euh, je ne sais pas comment j'étais enfin, assez en forme à ce moment-là en tout cas. <rire> Bah écoute, je j'essayais je planif... de planifier mon entretien le matin. Parfois c'était pas possible, mais en majorité euh, la majorité de, de, des entretiens euh, se sont déroulés le matin, ce qui permettait voilà de, de me réveiller, d'aller euh, d'aller faire l'entretien, de faire une petite vidéo à la fin et et de, de prendre des notes euh, voilà pour, pour résumer. Et ensuite je partais euh, fin de matinée toute l'après-midi à vélo. Et là euh, voilà selon la journée euh, je pédalais euh, 3, trois 5, 6, 7 heures. Euh... Bon quand même pas 7, plutôt 6, max. Et ensuite, euh, j'arrivais chez, chez les gens, en... j'essayais avant 19h, ça, ça aussi c'était bien, parce qu'au début du voyage, il y avait, le... il y avait encore un couvre-feu à 19h, et donc en fait, ça m'a forcé à arriver tôt chez les gens euh, au début, et en fait, j'ai gardé l'habitude tout long, parce que c'est quand même beaucoup plus sympa d'arriver tôt, d'avoir le temps de, de bien dîner, de bien prendre le temps de, de, de parler, de de parler du voyage et de rencontrer les gens quoi, plutôt que d'arriver très tard. Donc voilà, c'était ça, le quotidien. Et après, euh, dès que je faisais une pause, euh, voilà, j'en profitais pour euh, effectivement euh, prendre des petites notes, euh, faire des, des, des messages sur Facebook. En général, j'avais une newsletter que je publiais tous les dimanches. En général, je passais une partie... Enfin, euh, j'avais quand même une journée de repos par semaine. Euh, en général, j'utilisais pour ça, justement, pour... pour pour euh, programmer la suite et, euh, et écrire euh, le blog, enfin, le, le, la lettre d'information.
0: Et alors là, on va peut-être plus parler niveau voyage, mais niveau paysage. Alors, euh, l'objectif, mm -hmm. ce n'est pas de dire euh, euh, ce département ou cette région est, est mieux qu'une autre. Ce n'est pas du tout l'idée. Mais est-ce qu'il y a des endroits qui t'ont particulièrement marqué en termes de paysage Est-ce qu'il y a des, je sais pas, des, des parties de la France que tu as particulièrement aimées et auxquelles tu tu ne t'attendais pas forcément parce que tu ne les connaissais pas avant ce voyage.
1: Oui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en termes de sensations, il y a eu des, vraiment des moments où, où j'ai senti que c'était vraiment exceptionnel. Comme souvent, c'est des sensations qui sont sublimées par l'effort. Euh, souvent, un paysage, enfin, peut-être que tu l'as aussi ressenti en voyageant, mais il est sublimé. Après une montée, tu arrives, tu as une belle vue. C'est encore plus beau parce que euh, bah, tu n'en peux plus, tu es fatigué. Et... Et c'est la récompense. quoi euh, ouais, Je pense à ça sur mon étape euh, entre l'Aveyron et la Lozère. Euh, je suis parti de Millau. J'ai remonté le Tarn. Je passais par les Gorges du Tarn. Il ne faisait pas très beau, mais c'est une... Ouais, une lumière que j'aime bien. Ce n'est pas hyper euh, instagrammable. Mais euh, en ressenti, c'est super bien. Il y a des nuages. C'est un peu menaçant. On est entouré de deux murs. Les Gorges du Tarn, c'est vraiment deux murs de 400 mètres de haut. Euh, avec le Tarn qui, qui creuse un sillon. On passe à travers... Euh, euh, la roche, des, des petits tunnels de roche c'est super super beau et euh, tout au bout de ces gorges du Tarn j'ai escaladé euh, le col du Ray, je crois et en haut euh, j'avais une vue à 360 sur euh, tous ces, ces, ces monts euh, euh, boisé, euh, sauvage, des, des Cévennes tout autour, c'était magnifique, c'était euh, incroyable comme sensation, et ensuite dans la descente, c'était une départementale, mais une, une départementale en Lozère c'est une, une toute petite route, où il y avait des vaches au milieu, des chevaux au milieu aussi, c'est la seule fois où c'est arrivé sur une départementale, je crois, de croiser des, des bêtes sauvages, euh, enfin des bêtes sauvages, des bêtes tout court, euh, au milieu de la voie, je sais pas trop comment passer, euh, <rire> je passe doucement, <rire> une y qui fonce, moi j'avais un peu peur, mais... Euh... <rire> Mais euh, oui, oui, là c'était une... à la fin de cette journée, c'était euh... enfin, l'effet waouh, on, on le ressentait vraiment, c'était euh... sub... hyper beau. Et sinon, après, oui, il y a plein d'autres endroits. Je n'étais jamais en Alsace, par exemple, dans un autre registre, et je suis passé en juillet, il y avait le vignoble qui était super feuillu, c'était comme une marée verte euh, qu'on longeait. Donc euh, le premier jour entre Strasbourg et Colmar, j'étais passé... Euh... Donc le long de ce vignoble d'Alsace avec les châteaux qui dominent, enfin c'était super joli. Et le lendemain de Colmar à, à Balchviller, qui est une petite ville, un petit village du Haut-Rhin, j'étais passé par euh, le Grand Ballon. Donc là pour le coup j'avais escaladé les Vosges et pareil en haut, euh, bah, c'était super joli. Il y avait tout, toute la plaine d'Alsace. C'est là qu'on comprend vraiment encore une fois que l'Alsace c'est euh, coupé du reste de la France. Il enfin, y, y a vraiment les Vosges. Et ensuite, entre les Vosges et le, et le Rhin, il bah, y a une plaine et c'est ce qui fait l'Alsace. On comprend que c'est une vraie frontière euh, voilà, avec, <rire> avec le reste de la France et on comprend mieux pourquoi il y a autant de spécificités dans cette région, je pense, quand on est en haut du Grand Ballon.
0: Et puis, je comprends tout à fait ton ressenti. Enfin, à vélo, des fois, tu te dis que tu ne voudrais être nulle part ailleurs que, que sur ton vélo à ce moment-là, ce jour-là je, ouais. je... Je, je comprends ah tout
1: ouais. à fait ouais. <rire> mais après il y en a plein enfin c'est pas que de la montagne aussi même le enfin euh... ouais c'est ça des, 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 des paysages insoupçonnés ça arrive tout le temps en Bretagne par exemple, je connaissais très peu je suis arrivé au moment où il y avait euh, la canicule partout en France sauf que du coup en Bretagne c'était plutôt agréable enfin il y avait l'air maritime donc en fait il faisait chaud mais <rire> mais bon et euh, grand soleil et là c'était c'était génial de voir toutes ces euh... Au début, je m'étais dit, je vais longer les côtes de la Bretagne. Donc, ça, c'est vraiment une phrase de Parisien. Euh, <rire> c'est impossible. <rire> c'est vraiment impossible. Il y a beaucoup trop de criques, de, de, de baies de, euh, de golf euh, en tout genre. En fait, ce n'est pas du tout ni une ligne droite. Donc, forcément, on passe plus par l'intérieur. On contourne, etc. Et euh, ces côtes euh, découpées, c'est magnifique aussi. Quoi.
0: Et, et au contraire, est-ce qu'il y a, alors pas en termes de, de paysage ni autre, mais est-ce qu'il y, des... y a eu vraiment des jours où tu as eu des, des grosses galères
1: des grosses galères oui en fait ouais euh, les deux premiers mois se sont super bien passés d'accord globalement j'ai pas eu trop de pépins j'ai dû faire une crevaison et c'est tout et tout à coup je me suis retrouvé au moment euh, il y avait des inondations en, en juillet mi-juillet euh, j'étais dans le nord de la France et euh, je suis passé par certaines portions de Paris-Roubaix avec les pavés d'accord et euh, <rire> en tant que fan c'est de ma faute hein, mais j'ai fait le malin je suis allé à fond à travers les pavés <rire> Résultat, je me suis retrouvé, euh, j'ai ensuite pris un petit chemin, donc j'ai fragilisé mon vélo clairement, quoi. Et ensuite, je me suis retrouvé dans l'aine et j'ai, euh, dans un petit chemin, euh, voilà, j'ai en fait explosé mon vélo sur, une, euh, sur un silex et euh, ma roue était complètement foutue, ma roue arrière. Et je me suis retrouvé bah, avec mon vélo tout démonté, plein de boue, plein de terre, euh, euh, à plus pouvoir avancer. J'étais vraiment au milieu de rien. Enfin pas au milieu de rien, mais j'étais vraiment à 11 km de Saint-Quentin et il euh, n'y avait pas trop d'autres euh, centres-bourgs euh, autour, donc en fait euh, je me suis dit bah, je vais commencer à marcher et, et je suis de la chance parce qu'il un, un agriculteur justement qui était parti inspecter si ses champs n'avaient pas trop souffert d'inondation et euh, il m'a pris en stop, enfin je me suis un peu mis au milieu de la route, il n'a pas trop eu le choix, mais... <rire> mais, euh, mais il était hyper sympa, il l'aurait fait quand même hein. <rire> mais, euh mais il m'a amené jusqu'à 51, j'ai pu, pu repartir, euh, la grosse galère que j'ai eue en revanche c'était en Corse, là c'était un peu plus sérieux, parce que du coup la roue que j'avais fragilisée dans l'aine je l'ai changée, mais c'était un moment où il y avait très peu de pièces détachées, et j'ai dû faire je crois 11 ou 12 euh, vélocistes différents avant de trouver une bonne roue à la bonne taille, parce qu'en plus j'avais des freins à disque etc, donc ça se trouvait pas facilement, j'ai réussi à trouver une bonne roue, je pense qu'elle était un peu un peu défectueuse, parce qu'il euh, y a des rayons qui n'arrêtaient pas de sauter, du coup, il y a deux trois fois euh, où j'avais dû euh, réparer, enfin faire changer un rayon, et ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul, enfin tout en fait, moi, je pouvais pas, j'avais n'avais pas l'outil pour, donc à chaque fois, j'étais obligé de passer chez Vélociste, euh, de demander à changer de rayon, et je me suis retrouvé en Corse, donc, entre Bastia et Ajaccio, j'avais euh, fait le choix de passer au milieu et pas par la côte, parce que je voulais vraiment voir le, le maquis Corse, <rire> passer pile au milieu, et euh, je me suis retrouvé à avoir un rayon qui lâchait, euh, et en plus de ça, mon genou qui me faisait souffrir parce que, quand même, j'avais euh, eu les Alpes, les Vosges et, les Jura, les, et le Jura pardon, les, les semaines précédentes et euh, ça, ça continuait à grimper. J'avais hyper mal au genou. Et euh, voilà, donc je me, suis, euh, je me suis réveillé un matin avec deux rayons de ma roue arrière qui avaient sauté, euh, le genou en compote, ma roue avant qui avait crevé. Bon, heureusement, ça, j'ai pu la changer. Et là, je me suis dit, mais en fait, euh, je ne sais pas comment je vais faire pour atteindre Ajaccio, parce que là, euh, bah, j'ai rien. Il euh, n'y a pas de vélociste avant, il n'y a pas de train, il euh, n'y a pas de trafic, j'ai croisé aucune voiture, donc on va juste euh, prier pour que ça tienne. Et donc, euh, voilà, j'ai pédalé 90 km qui restaient en montagne, avec deux, deux rayons en moins, euh, voilà, en espérant que la roue ne bah, se plie pas, quoi, parce que... Avec des rayons moins, ça peut se tordre hyper rapidement apparemment. Et j'ai eu beaucoup 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 de chance. Je suis arrivé à chaque euh, sauf finalement. Mais là, c'était vraiment, c'était. le moment je me suis dit, là, c'était vraiment une grosse galère et franchement, ça aurait pu être très 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 compliqué. Quoi.
0: Tu m'étonnes. Ouais. Et là, quand tu dois enchaîner après avec les entretiens, ça doit pas, ça doit être des bonnes journées. Hein
1: oui, c'est ça. Bon là, en l'occurrence, j'avais, j'avais pas d'entretien. C'était la veille que je l'avais eu, donc j'ai pas, j'ai eu de la chance. C'était frustrant parce qu'en Corse, c'était la première fois que j'y allais aussi, je m'étais dit que c'était l'occasion de faire des détours, etc. Vu qu'effectivement, l'entretien était déjà passé. Mais euh, du coup, j'ai dû faire au plus vite. Et au plus vite, ça ne veut pas dire euh, le plus simple, forcément. Enfin, il y avait un col de plus, peut-être, mais <rire> voilà.
0: De belles galères, mais bon ça te fait des belles anecdotes aussi à raconter euh, par la suite. Ah, oui, <rire> c'était génial. <rire> bon, après, tu regrettes un peu Paris-Roubaix, quoi, les, les pavés. <rire> oui,
1: c'est ça. Bah, ça, c'était... Mais bon, après, j'ai pu changer à... ma roue à, à Toulon. Euh... D'accord. Et, euh... et voilà, là, elle a tenu jusqu'au bout, heureusement.
0: Ok, heureusement, ouais. Et donc, on, on parlait un petit peu du, du train tout à l'heure, euh, au début du, mm -hmm. de l'épisode. Est-ce que tu as un retour d'expérience sur, euh, sur le vélo et le train euh,
1: Moi, je pense vraiment que c'est le futur du voyage. <rire> je pense qu'on peut tout faire, aller n'importe où euh, en vélo plus train, globalement. Euh, on peut même se passer de voiture, je pense, pour, pour l'essentiel. Enfin, en tout cas, euh, je trouve que c'est assez facile. Effectivement, donc, euh, en termes d'infrastructure, les gares, parfois, bah oui, quand il n'y a pas euh, d'ascenseur, quand il y a juste des escaliers, euh, ça peut être très pénible euh, de, de porter euh, euh, son vélo plus euh, ses 25 kilos de bagages euh, pour descendre puis pour remonter. Effectivement. Et euh, je trouve que c'est très complémentaire parce que non seulement pour le voyage dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'avais fait l'été précédent, où euh, voilà, je pouvais, euh, par exemple, pédaler en Camargue, euh, prendre un train un soir à Nîmes, euh, jusqu'en jusqu Auvergne, dormir au mieux de l'Auvergne et le lendemain faire euh, les monts du Cantal. ça Il n'y a que, que ce... a que par ce biais-là qu'on peut y arriver, c'est assez génial. Et je trouve que le train, ça peut aussi être un voyage en, en lui-même, euh, notamment ce trajet-là entre Nîmes, la ligne Nîmes Clermont-Ferrand, c'est un petit train qui s'appelle le Seven Hall euh, qui passe à travers toutes les Cévennes justement, c'est pour ça qu'il a son nom. Et c'est une petite ligne, euh, il y a une seule ligne, il y a qu'une seule gare au milieu où les trains peuvent se croiser, vu qu'il y en a que deux, ils se croisent en, à cette gare-là. Euh, ça passe que par des toutes petites gares où parfois il n'y a, a même pas de quai, euh, tu, tu descends es directement sur euh, l'herbe euh, et euh, ça passe, ça passe dans des euh, dans des coins incroyables. Je crois que c'est l'Allier Enfin euh, le, le fleuve la rivière Allier euh, dans les gorges etc. Enfin c'est magnifique il y a des ouvrages d'art absolument spectaculaires et euh, juste mentionner avoir fait ce trajet en train et être resté uh, scotché à la vitre euh, en me disant que c'était juste pas possible d'avoir une deux trains aussi belle et c'était un, un vrai voyage quoi ça change tellement du TGV où on dort ou alors on regarde pas le paysage que que c'était juste fabuleux là c'est un train qui va très lentement et et voilà quoi bon après faut faut pas être
0: pressé c'est sûr mais euh... <rire> Ça donne envie, en tout cas, tu vois, c'est. qui ouais, nous vend bien. Tu as achevé ton voyage tout début septembre, il me semble, 2021.
1: C'est ça. Euh,
0: qu'est-ce que tu as ressenti euh, les derniers jours de, de ton voyage, les dernières étapes
1: En fait, j'avais rien prévu après. Euh, j'avais vraiment l'impression de, de rentrer. En fait, c'était bah, une page blanche de, de mon existence. Donc, en fait, il y avait beaucoup d'appréhension. Euh, de me dire, bah, je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Et surtout, qu'est-ce que je vais faire après avoir euh, traversé toute cette. enfin. Tout, tous ces sentiments, comment je vais faire en sorte de, bah, de me faire comprendre, parce que souvent c'est un peu ça qui est dur quand on rentre d'un voyage, c'est de, de, de se rendre compte que même si on explique le voyage, personne euh, pourra connaître le ressenti, etc. Donc c'est assez euh, compliqué je trouve de, 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 de digérer ça et de, et de se rendre compte qu'en fait on sera compris par personne <rire> au fond. J'aurais pu continuer clairement encore, euh, encore plusieurs, plusieurs semaines, plusieurs mois sans problème. Hein. J'étais en forme à ce moment-là et c'était trop bien donc les derniers jours je, je les ai vraiment savourés euh, euh, d'ailleurs le, les derniers jours j'ai fait du vélo tous les jours je prenais plus de pause parce que juste je voulais euh, <rire> je voulais continuer je trouvais ça trop cool et, euh, et voilà bon après forcément euh, c'était assez symbolique mais les toutes dernières étapes je suis parti enfin les trois jours avant d'arriver je crois que j'étais à Châtillon sur Seine euh, le nom de la ville c'est sur Seine mais la Seine à ce moment là c'est un ruisseau qui fait euh, 50 cm de large enfin, un peu plus un mètre de large donc, en fait, je l'ai vu grandir petit à petit, <rire> la scène, et jusqu'à, voilà, arriver à Paris, euh, sous le Tour Eiffel, où j'avais euh, des amis, ma famille qui m'attendaient, et c'était un moment qui était super chouette, euh, aussi, de, de retrouver tout le monde d'un coup, euh, voilà, de, de faire la fête et tout, c'était assez chouette, mais après, euh, après, euh, ouais, les semaines après, c'était un peu plus, euh, <rire> un peu plus compliqué, euh, fallait, euh, fallait se remobiliser sur le rapport, justement, et, et voilà.
0: Donc on va clore la partie voyage et on va on va parler plus du rapport, donc comme tu nous disais tu as rédigé euh, le rapport issu de ton voyage, le rapport qui s'appelle « La voix des territoires euh, », donc c'est une synthèse de tous les témoignages que tu as recueillis à travers la France, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur ce rapport Où est-ce qu'on peut le lire euh, Quels sont les grands axes du rapport Est-ce que tu peux un peu nous, nous le présenter
1: euh, oui, avec plaisir. Alors, donc, ce rapport, il s'appelle La Voix des territoires. Euh, donc, c'est le fruit de, des 97 entretiens avec 122 responsables politiques que j'ai réalisés euh, pendant ces 5 mois de voyage. Je l'ai mis sur le, le site, qui est www.apportédro il euh, y a un onglet, la voie des territoires. Vous pouvez télécharger soit la synthèse en cette page, soit le rapport qui en fait un peu plus. En gros, ce rapport, je l'ai articulé autour de six grands constats, six grandes parties. Euh, donc, il euh, y en a qui sont assez évidents, mais qui valent quand même le coup de, je pense, de rappeler. Et euh, dans chaque partie, j'ai inclus euh, quelques propositions, euh, voilà, qui étaient destinées à la fois. Euh, aux collectivités territoriales, à l'État
0: et euh, au Parlement C'est très intéressant d'avoir, euh, du coup, l'autre facette du voyage. On a parlé du voyage, du vélo, évidemment. Mais euh, comme j'aime bien le dire, c'est toujours intéressant d'avoir un projet derrière le voyage à vélo. Et c'est aussi, euh, ça fait aussi totalement partie du, du podcast de pouvoir parler un peu plus des projets qu'il y a derrière les voyages des voyageurs à vélo. Du coup, Bosco, est-ce que tu peux nous donner... Euh, quelques-unes des, des 23 propositions qui sont dans ton rapport. Peut-être pas toutes, parce que nos auditeurs pourront aller découvrir sur ton site à, à portée de roue, mais voilà, nous, donner, euh, nous en donner quelques-unes pour qu'on se fasse une idée.
1: Parmi celles euh, qui me semblent les plus importantes, il euh, y avait celle de, euh, qui revenait en gros à consacrer la différenciation des départements. Donc, euh, la différenciation, c'est un concept Juridique, hein, qui veut qu'à euh, euh, enfin, un territoire puisse être appliqué une, une mesure spécifique euh, sans entraver euh, le principe d'égalité des territoires. Et donc, cette proposition, elle reviendrait à, à instaurer euh, quatre types de départements selon leur situation géographique et économique euh, afin voilà, de renforcer le rôle des, des conseils départementaux dans certains territoires. Par exemple, il y aurait euh, un des, des quatre types de départements, ce serait des compétences renforcées avec les compétences économiques à nouveau, celle qui a été supprimée par le loi autre dans les départements ruraux. Euh, il y aurait certains départements qui resteraient tels tel quels, là où effectivement ça a eu sens de, de supprimer notamment cette compétence économique. Et euh, un autre type de département serait euh, un département avec des compétences euh, encore plus approfondies, donc non seulement la compétence économique, mais aussi des compétences plus larges. Je pense notamment à, à ce qui se fait euh, par exemple en Alsace. Aujourd'hui, l'Alsace, euh, c'est un exemple de différenciation parce qu'il y a une loi qui existe qui fait que l'Alsace, euh, les deux conseils départementaux ont fusionné euh, le 1er janvier 2021 une collectivité européenne d'Alsace qui est dotée non seulement des compétences euh, d'un département classique, mais en plus de compétences liées à sa situation, euh, comme le bilinguisme, le tourisme euh, alsacien, euh, les rapports transfrontaliers, et euh, voilà, je pense qu'il y a d'autres départements qui pourraient euh, bénéficier de ce statut, comme euh, je sais pas, la, la Moselle ou euh, les, les Pyrénées-Orientales par exemple. Euh, donc ça serait la première proposition instaurer quatre types de départements et donc en consacrant cette différenciation un autre ce serait euh, je pense euh, d'établir ce qu'on appellerait des conseillers territoriaux alors ça c'est une réforme qui a existé qui a été mise en place sous le mandat de Nicolas Sarkozy mais qui a jamais été mise en œuvre parce qu'elle a été supprimée euh, bah, dès que François Hollande est arrivé au pouvoir donc elle a jamais vu le jour mais en gros le principe c'était euh, de fusionner, enfin pas de fusionner, mais faire en sorte que les conseils départementaux siègent aussi en assemblée régionale. Euh, L'intérêt, c'était d'avoir des conseillers euh, territoriaux, donc, qu'on élisait sur leur nom, comme un conseil départemental. Vous savez, pour une élection départementale, on vote pour un binôme aujourd'hui. Donc là, il, il serait aussi de voter pour un binôme de conseillers territoriaux qui siégeraient à l'assemblée départementale, comme c'est le cas aujourd'hui, mais aussi à l'assemblée régionale, à la place des conseils régionaux qui sont aujourd'hui euh, élus sur liste est totalement éloigné des, euh, des, euh, des habitants parce qu'ils sont élus euh, sur une circonscription de la taille d'un département, tout le monde s'y perd, et euh, en gros, euh, bah, personne ne connaît ces conseils régionaux, euh, à part éventuellement la tête de liste euh, qui était dans les médias, mais sinon, euh, c'est impossible. Alors que les deux conseils départementaux, en général, il y a des chances qu'on les connaisse un petit peu mieux. Pas forcément le cas, mais il y a des chances. Euh, donc, ça rétablirait plus de proximité et euh, surtout, ça permettrait de beaucoup mieux lier euh, le département et la région après, c'est une réforme qui n'est pas applicable dans l'État à cause, justement, de la réforme des régions qui a créé des régions immenses. Mais en tout cas, sur le périmètre des anciennes régions, ce serait tout à fait, euh, euh, je pense, pertinent. Et ça permettrait euh, un gain d'efficacité manifeste euh, en plus d'un euh, gain euh, démocratique parce que, du coup, ça ferait que chaque conseil de territoire serait comme, en quelque sorte, un mini-député euh, avec euh, sa circonscription euh, là où il a été élu qui pourrait rendre des comptes directement aux habitants de... de euh, de cette circonscription enfin de ce canton sur des enjeux à la fois départementaux et régionaux donc euh, je trouve que c'est très ce serait super pertinent aussi et c'est très demandé par les euh, par tous ceux que j'ai euh, enfin par de très nombreux euh, élus que
0: j'ai rencontrés tu nous donnes envie d'aller d'aller feuilleter ton rapport donc euh, donc c'est génial tu es rentré de ton voyage en septembre tu as après écrit ton rapport donc à la voix des territoires dans le même temps tu as tu as aussi écrit un livre <rire> c'est c'est quand même assez, un projet assez exceptionnel par son envergure. J'ai l'impression, avec un regard extérieur, qu'on a d'un côté ta page Facebook et euh, ton blog qui sont plus euh, dédiés à tout ce qui est voyage à vélo.
1: Ouais.
0: Et d'un autre côté, des médias plus euh, spécifiques qui sont plus dédiés à, à ton projet avec les élus. Donc euh, je pense notamment aux vidéos que tu avais faites pour la chaîne YouTube Immédia. Et du coup, bah, chacun peut se retrouver un peu dans ce qu'il aime et voir euh, bah, soit du contenu très spécifique. Euh, via tes entretiens, soit du contenu très spécifique sur le voyage à vélo, donc, euh, donc je trouvais ça très intéressant d'en parler. Et on va, on va donc parler du livre à portée de roule. c'est très simple pour le trouver du coup. Ouais. <rire> Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Quel est le thème principal du, du livre Comment peut-on se le procurer Dis-nous tout.
1: Avec plaisir, bah, effectivement, euh... donc à la suite du, du partenariat que j'avais fait avec Immédiat Positif, donc où j'avais fait ces, ces petites vidéos euh, pendant le voyage. Donc, son directeur, Frédéric Duval, m'a proposé de continuer et de monter ensemble euh, ce projet de livre. Donc, l'idée, c'était de ne euh, pas faire un récit linéaire du voyage. Euh, je pense que ça aurait été un peu euh, ennuyant voilà, d'avoir un récit très linéaire, euh, etc. Donc, en fait, j'ai juste rassemblé toutes les, euh, les pensées que j'avais eues. Euh, je prenais des notes tous les jours sur un petit carnet. J'ai pris toute cette matière et ensuite j'ai trié, je me suis aperçu qu'il y avait des thèmes qui se regroupaient, etc. Et donc j'ai décidé d'écrire ce livre sous forme voilà, avec 40 chapitres triés par ordre alphabétique donc qui se lisent les uns à la suite des autres ou non, en sens inverse ou on peut piocher à droite à gauche en fonction des thèmes qui vous plaisent ou pas. Et donc en l'occurrence, voilà, il y a des, des thèmes très différents, certains qui sont très spécifiques à une région. Il y a, il y a le chapitre Île de beauté qui concerne justement euh, mes mésaventures euh, en Corse dont j'ai parlé tout à l'heure et aussi euh, les, les bons côtés il euh, y a des parties euh, qui concernent les habitants par exemple il y a le chapitre fou du vélo ça, ça va parler des, des personnes qui m'ont bah, époustouflé par euh, leur passion pour le vélo et les, les projets qu'ils avaient fait parce que j'étais souvent accueilli par des amoureux du vélo il y avait des profils assez incroyables moi, qui m'ont complètement euh, euh, bluffé il y a des parties un peu plus euh, sur euh, les éléments euh, culturels, l'identité, comme euh, des réflexions sur l'accent, à quel point dans certaines régions on est fier de son accent, dans d'autres régions on le cache, pourquoi, enfin voilà plein de choses comme ça sur les accents régionaux, les langues régionales, une partie sur la musique, une partie sur, euh, sur la solitude, <rire> une partie sur la gastronomie forcément, <rire> euh, une partie sur euh, le fait de... le lien à la vie sauvage avec euh, mes réflexions que j'ai pu avoir quand je passais dans les Pyrénées où le débat... Euh, Local, c'était la, la présence ou non des ours. Est-ce qu'il faut, les, les, faut protéger les troupeaux ou, ou garantir ou réintégrer l'ours Pareil avec le loup dans les Alpes. Euh, voilà, il y a plein de choses comme ça, plein de thèmes très différents. Ça parle de, vraiment des sujets très, très divers. Et c'est pour ça que j'ai adoré l'écrire parce que euh, j'avais l'impression de raconter une nouvelle histoire à chaque fois, euh, fondée sur un ressenti hein, complètement, mais euh, qui était très chouette à, à écrire.
0: Tu nous donnes envie de le lire en tout cas Ouais, c'est vraiment un projet aux multiples facettes, donc c'est.
1: Mm -hmm. Mais ça m'a vraiment permis de, je trouve, fin, euh, de remplir. Fin, comme je disais, euh, je, le rapport, ça parlait que d'une partie du voyage, et j'étais assez frustré à la fin d'écriture de ce rapport en me disant que bah, c'est dommage de ne pas parler de tout le reste. Euh, tellement de choses à dire, j'ai appris tellement plus de choses que juste euh, ce que j'ai raconté à travers les, les six constats, et c'est tellement plus que ça. Et voilà, donc, euh... <rire> il y avait plein de leçons que je voulais partager.
0: quoi et est-ce que tu t'attendais à ça quand tu es parti euh, pour ton voyage Est-ce que tu t'attendais à, à, à retirer autant de choses du voyage en lui-même plus que des entretiens où tu étais vraiment parti dans une démarche euh, euh, bah, C'est des entretiens qui me poussent à faire ce voyage et puis il y aura l'aspect voyage par la suite.
1: Non, je savais forcément que l'aspect voyage il serait euh, immense aussi, mais c'était pas la priorité. La priorité, c'était les entretiens parce qu'il fallait rester pro. Ensuite, après, je ne suis pas allé euh, non plus en en tant que euh, parisien totalement ignorant euh, qui découvre la vie et qui, et qui se prend une gifle euh, ça c'était une étape euh, antérieure <rire> je l'avais déjà connue <rire> donc enfin euh, oui je m'attendais à être surpris par plein de choses effectivement j'ai mais j'ai surtout profité des moments j'ai pas été euh, époustouflé de découvrir des choses j'ai juste savouré chaque instant que que j'ai comme euh, bah, magnifique quel qu'il soit quoi que ce soit par des rencontres ou par des paysages
0: et donc justement, après avoir fait, euh, après avoir sillonné la France, est-ce qu'aujourd'hui tu as des, des projets de voyage à vélo ou des destinations qui te font rêver Peut-être toujours en France ou peut-être ailleurs dans le monde
1: ben Alors déjà en France, euh, j'ai beau être passé par tous les départements, je suis quand même assez frustré d'avoir raté plein, 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 plein de, de régions. Et j'aimerais forcément retourner... Euh... Enfin, en fait, dans chaque département, euh, je, 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 enfin, on pourrait y rester plus des dizaines de jours, quoi, forcément. Mais, et, euh, et voilà, il y a plein d'endroits où, quand j'étais dans la Manche, euh, il pleuvait un peu trop fort, donc j'ai pas eu le temps d'aller euh, sur la, la pointe du Cotentin. J'aurais bien aimé euh, monter un petit peu, voir les marées, j'ai pas pu y aller voir. Euh, voilà, enfin, forcément, on passe à... Un voyage, on, on renonce à d'autres choses, hein. on, est, on est juste un trait, donc on n'est pas une surface, on ne peut pas voir <rire> plein de <rire> choses sur une carte. quoi. Euh, après, euh, si, 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 fin, je continuerai forcément à voyager en France parce que c'est juste hyper simple, même... Euh, et euh, c'est toujours des belles aventures. Après, est-ce que j'ai des grand projet de voyage, ça c'est plus compliqué pour l'instant parce que je viens d'en terminer un et euh, je ne peux pas repartir tout de suite malheureusement il <rire> faut attendre quelques, quelques mois, quelques années avant de, de repartir mais c'est le but je pense d'ici dans... quelques années je, je reconstituerai un, un autre projet j'ai envie de découvrir autre chose Voilà, ça pourrait être en train, ça pourrait être à pied j'aimerais bien faire plus de rando à pied parce que je pense que c'est deux voyages qui sont très différents. Euh, à pied, on a beaucoup plus, je pense, la possibilité de se perdre dans ses pensées. C'est beaucoup plus lent. Euh, on peut marcher avec des gens et... tous les jours,
0: alors qu'à vélo, c'est quand même plus
1: compliqué. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais j'ai encore plein de projets plein de rêves, ça, c'est sûr. Mais ils sont multiples.
0: <rire> et comme tu y dis, tu as fait peut-être tous les départements en France, mais il y a tellement, tellement de choses à voir dans chaque département. Pour y passer toute notre vie, je pense qu'on ne connaîtrait pas tout, et, et heureusement. On va conclure cet épisode par, euh, par la question qui revient à la, à la fin de chaque épisode du podcast. Quels conseils pourrais-tu donner à des personnes qui veulent se lancer dans un premier voyage avec...
1: Euh... Alors... Pour les personnes qui veulent se lancer dans un premier voyage... Bon, c'est peut-être pas le... Peut-être que les gens d'habitude disent foncer. Moi, je dirais quand même se préparer.
0: Il y, y a les deux écoles, hein, notamment... <rire>
1: Non, non, mais enfin, au moins se préparer pour le, le premier, le deuxième, pour euh, se rendre compte très vite que euh, c'est beaucoup plus simple qu'on le croit. Donc, le premier, euh, peut-être que, euh, voilà, comme moi, sur le premier, vous suivrez un, un itinéraire totalement balisé. Euh, un de mes premiers voyages, moi, c'était le long des, sur la, la Loire à vélo, le long des châteaux de la Loire. Donc, il y avait des panneaux partout. C'était tout plat. Il y avait euh, des campings partout. Euh, donc, il y avait aucun problème, etc. Et euh, petit à petit, quand vous gagnerez en, en confiance, euh, ce sera euh, Enfin, vous, en, vous aurez envie de, de plus ou de euh, pas forcément d'allonger les distances, hein, on peut rester euh, à, à son échelle et prendre autant de plaisir sans que ce soit un problème du tout et gagner en autonomie, surtout. Et c'est ça qui est, qui est génial, quoi. C'est après se dire que euh, en fait euh, c'est hyper accessible, euh, on peut euh, voilà découvrir des, des choses fabuleuses euh, par ce voyage là. Et en fait, enfin, c'est je trouve que c'est très différent de tout autre type de voyage euh, parce qu'un voyage à vélo, euh, bah, ça va être compliqué je pense en général de, de visiter les centres-villes de, de, de faire une ville comme on dit en cochant une case, c'est une expression que j'aime pas mais... <rire> mais voilà mais euh, vous allez voir toutes les transitions et beaucoup plus la réalité d'un territoire et qui va vous sauter aux yeux et renforcer votre compréhension et, et c'est assez génial donc oui, euh, commencez doucement et ensuite, euh, voilà, multipliez euh, ce genre d'expérience parce que euh, voilà, faire du vélo ça rend vraiment libre et ça rend vraiment heureux <rire>
0: je suis d'accord avec toi c'est ce que nous prouve ton expérience on n'a peut-être pas énormément parlé de tes premiers voyages mais mm -hmm. il y a une, une continuité une progression dans tes voyages
1: et oui j'ai commencé tout doué mais après sans avoir non plus l'objectif d'être euh, enfin, un ogre et de vouloir continuer le plus possible il ne faut pas être dans la performance comme ça je ne pense pas que je referai euh, enfin, peut-être dans quelques années mais enfin, je m'amuse tout autant avec des voyages très courts qu'avec des, des gros projets enfin, c'est différent mais c'est pas <rire> enfin, que ce soit la surenchère non plus mais c'est quand même super chouette ouais.
0: C'est ça, tes genoux t'en remercient. Ouais. <rire> merci beaucoup Bosco pour ton témoignage, euh, le récit de tes aventures, tes anecdotes. Tu nous as fait voyager en France pendant plus de 10 000 kilomètres. Euh, donc euh, un grand merci pour euh, ton retour d'expérience. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi.
1: Merci d'avoir proposé cette, euh, ce podcast, c'était un super moment. Oui.
0: Merci beaucoup, ciao. Salut Claire. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en nous laissant une note et un petit mot sur Apple podcast ou sur Spotify. Je vous le garantis, ça me fera chaud au cœur. Je voulais aussi vous adresser un grand merci pour tous vos nombreux messages que je reçois sur les réseaux sociaux ou par mail. Vos petits mots me mettent toujours le sourire jusqu'aux oreilles. Pour poursuivre l'aventure, nous vous donnons aussi rendez-vous sur notre site cyclotopo.fr. Vous pourrez retrouver les récits de nos voyages et aussi des astuces pour choisir votre équipement pour le voyage à vélo. Si vous avez des questions sur les panneaux solaires, le matériel de réparation ou encore quel popote choisir pour un premier voyage à vélo, sur Cyclotopo, vous trouverez toutes ces infos. Et un dernier petit mot, si vous voyagez vous aussi à vélo et que vous souhaitez participer à ce podcast, c'est aussi sur psychotopo.fr que vous trouverez le formulaire de contact. Bon, quant à nous, on se retrouve mardi dans deux semaines pour de nouvelles aventures à vélo. Ciao